0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. C'est le magazine en direct de toute la scène française, inclusive au maximum. 22h, 23h, à podcaster évidemment. Ce soir, au programme, la voix envoûtante du chef de file du mouvement Neo Swing avec un album qui fait le pont entre un piano-bar new-yorkais et peut-être l'énergie rock de ses origines celtes. Paddy Sherlock, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, une légende, un pilier, une histoire à lui tout seul du monde de la musique, de la radio et des clubs, on l'appelait l'ouvre-boîte il a connu Johnny Eddy Dutronc, dont il retrace le fabuleux destin depuis leur adolescence parisienne jusqu'au concert des vieilles canailles. Sam Bernet, bonsoir
1: à vous. Bonsoir Laurent, bonsoir Pavi, bonsoir Marion. Bonsoir Sam. Marion. Bonsoir.
2: Salle de concert toujours fermée, mais ça n'empêche pas certaines de chanter, comme Cléa Vincent qui reprend Véronique Sanson chez Madame Arthur. On en parle avec elle vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. On entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent
2: Goumard. Sur France Inter.
0: Et on ouvre tout de suite avec un titre que vous avez choisi, Sam Bernet, parce qu'on vous a donné la playlist de France Inter. Vous qui avez travaillé sur Europe 1 et RTL, vous voyez comme on est, on est bien gentil.
1: Oui, oui, voilà. Donc
0: un... on vous a donné la playlist de France Inter, vous avez choisi C'est moi qui, de qui commence. Les... Alors
1: j'étais euh, ouvre-boîte certes, mais j'ai aussi été appelé gentleman-fermeur.
0: Pourquoi fermeur Parce que je
1: fermais les boîtes. Parce que
0: vous les, fermes, vous les ouvriez, les fermez. D'accord, très le bien. C'est le dernier à partir.
1: Le dernier à partir, oui.
0: Donc, Bateau Mouche dédié de Préto. Oui. Comment l'homme de radio peut-il nous expliquer cela
1: on c'est très simple, euh, De près tôt je ne le connais pas, hein, je l'ai vu à la télévision plusieurs fois, ouais. je trouve qu'il a une bonne bouille, j'aime bien ce qu'il fait, et puis euh, quand il était sur la playlist, j'ai dit pourquoi pas lui, et j'ai choisi tout simplement.
0: Eh bah ben c'est parti
1: Extrait... mouche ouais, j'ai bien mis le titre en plus. Ouais,
0: ce sont ses débuts vous savez
1: Oui, 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 oui. Mmh.
3: J'étais gars trop moche Chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches faisais moins la fine bouche Je prenais toutes les avances De sourire pas très cash Fallait bien que je mange Pour apaiser ma soif En triple et dessert Je reculais la tente Des gros ventres à remplir Avec chansons badantes Sur mon estrade en top Que je prenais pour scène Je me sentais comme un coq Mais je flottais que sur la scène Maquillé au pinceau Solo pour mariage, avec costume sélo et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large. Je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, Des se entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taf d'automne, je rêvais d'idole Je découvrais Paris, découvre l'étranger. Viens d'où il fait gris, où on laisse tout trop l'air. Les monuments crarris, porter comme jamais. Je... avec une envie, d'aller sur ce pavé, chanter toute ma vie. Pas les chansons des autres, j'en avais dans le vent. Pas du saumon le nôtre, j'attendais patiemment. Monter sur le trône, qu'on reprenne mes chansons, je reprend vie en rose. Quand j'étais personne. Plein de petits d'automne Je rêvais d'idole Je me voyais déjà en haut Quand j'avais personne Qu'une soif qui déborde Je rêvais des tonnes Je me voyais déjà en haut Et c'était beau Début, 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 beau le bateau, c'était pas assez classe Pour l'image de ce show Je n'avais une hâte, pour montrer ce que je vaux montrer combien je fais que les Le man Les le soir je m'improvisais Rêve tête du bateau En maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto Tous les soirs je trinquais Rêve fou de mon mégot En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau Quand j'étais personne Plein de petits tafs D'automne Je rêvais d'idole J'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif Paddy
0: Sherlock et Sam Bernett sont nos invités de ce soir D'abord, est-ce que vous vous connaissez l'un l'autre
1: euh, non, moi c'est la première fois que je rencontre Paris, mais on vient de discuter ensemble. Ouais. On a beaucoup de points communs. Voilà.
0: L'Irlande, notamment. Bah l'Irlande. Oui. On
1: vient de discuter. Il a un oncle qui habite à, à une, dans une ville à côté de Carrickfergus, oui. où moi j'ai habité euh, très longtemps dans, pendant mon adolescence. Et puis, euh, et puis, là, la famille dans le nord de, de l'Irlande. Et... Donc, on a parlé un petit peu de tout ça et j'ai retrouvé un, un paddy euh, en pleine forme. <rire>
4: moi, j'ai trouvé un Sam avec un autre intérêt en commun. C'est, c'est que il a fait son livre sur les vieilles canailles et moi, j'ai joué euh, avec Yarol. Yarol Poupo, qui était bien sûr un chez, des chez, guitaristes. Chez FFF. C'est ah, pour cette raison, bien sûr. Et Après le mort de Johnny, j'ai fait un concert où, on a fait, où il y avait
1: FFF, on a, on a joué avec l'orchestre de Johnny. Un hommage à Johnny après, son, ouais. après sa mort. Oui.
0: Alors Sam Barnett, c'est toute ouais. une vie passée dans, à côté, sur, autour de la musique, à la radio, dans des bouquins consacrés à Johnny, Renaud, Eddie Mitchell, Jim Morrison, mais Connu aussi auteur de chansons, directeur de label, patron de boîte de nuit, le Malibu, le Boostaladium, le Martins,
1: le Circus,
0: où Jim Morrison est mort. Ah, Vous étiez là ce soir
1: c'était là ce soir-là, c'est moi qui l'ai découvert. Ça va faire 50 ans le, le, dans la nuit du 2 au 3 juillet. Vous avez année.
0: même consacré un livre sur, oui, un, sur cette histoire. Oui, j'ai fait bio de Morrison. Ouais, parce qu'il y avait une légende comme quoi il était mort ailleurs. Bah, il y a, y a ouais. eu
1: plusieurs versions, sauf que petit à petit, tout le monde... Euh, reconnaît que ma version est, est la version officielle. – Dont
0: Marianne Fessoul d'ailleurs, a accrédité Fessoul, cette version-là. – a accrédité
1: lors d'une interview à la BBC, elle a dit qu'effectivement, ce soir-là, elle était à Paris et que Jim était mort au rocain dans le circus d'une overdose. Il y a eu d'autres gens, d'autres personnes, le, le manager des doors lui-même, qui était venu à Paris le lendemain de la mort de Jim, puisqu'il avait été appelé euh, à, à venir euh, reconnaître le corps, euh, on lui a dit... Euh, il m'a dit à moi beaucoup plus tard que la maison de Capitol lui avait demandé à l'époque de ne rien dire sur la mort de Jim Morrison dans une boîte de nuit à ah, Paris. C'était
0: ça le problème. Hein. Et,
1: et comme l'album « Elle est woman » allait sortir... Euh, je ne pense que pour pas parasiter la, la sortie de l'album, on avait demandé à tout le monde de se taire et de dire que la version officielle c'était celle de Oliver Stone euh, dans, dans, dans le film Les Dorses. Et à ce sujet, j'ai juste une petite anecdote, je me suis retrouvé un soir dans un dîner d'anniversaire auprès d'une dame d'une soixantaine d'années, 65 ans, bijoutée, parfumée très élégante, et comme j'étais son, son son voisin de, de table, je me suis présenté, et elle me dit je m'appelle Madame Stone, et pour rire je lui fais comme Oliver, elle me dit mais c'est mon fils. <rire> et donc c'est une Française, elle s'exprime... Oui, bien, euh, euh, bien, bien sûr, lui aussi s'exprime très bien. Bien sûr, s'exprime très bien en français, donc je, je lui dis, ah bon, très bien, bah, écoutez, c'est drôle, et puis, bon, qu'est-ce que fait votre fils actuellement Elle me dit, elle prépare un, elle prépare un, un film sur les dorses, et je lui dis, bah écoutez, s'il a envie d'avoir de, de, la, la fin, la, la vraie fin de Jim Morrison je vais vous laisser mes coordonnées, éventuellement vous dites à votre fils de m'appeler et il m'a jamais appelé mais Tu parles.
0: Paddy <rire> <rire> Sherlock, c'est une autre histoire qui commence en Irlande, la Royal Music Academy puis des groupes de jeunesse, on va parler de tout ça plus tard mais avant d'arriver à Paris dans les années 80, au milieu des années 80 en 86, avec votre trombone votre guitare, qu'est-ce que vous veniez chercher à Paris à cette époque en
2: fait
4: Ah ok, euh, l'aventure la, la romance et tout ça. Il y avait dans les années 80 il y a beaucoup beaucoup de monde qui ont immigré qui ont quitté l'Irlande il y avait beaucoup de chômage le grand parti sont allés à Londres euh, ou en Boston New York pour travailler sur les chantiers euh, à Londres dans les, les, les finances c'était le, le miracle de Thatcher dites et moi j'avais aucune envie d'aller là-bas pour le miracle de Thatcher <rire> donc je préféré voir ailleurs et j'avais ai, une idée très romantique de Paris après James Joyce, Samuel Beckett, Oscar Wilde et tout ça. Donc je me voyais en artiste et je dis, tiens, Paris m'appelle. Et, et je suis venu à la recherche d'aventure et d'autres de, de, de choses, pour, pour, pour voir autre chose. Ça
0: s'est confirmé, ouais.
4: Et, 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 et la, la romance, pas la romance, euh, l'amour, j'ai trouvé ça aussi, heureusement. On trouve tout à Paris. Mais, mais la, la romance, la rom, le romantique, la, la, tout, tout ce qui est différent et, et coloré. Et, euh... Ça a marché? Pour vous bah, Je suis toujours là, bah, oui. <rire> plus de
0: 30 ans plus <rire> <Tout> tard. <rire> Alors vous, c'est le chemin inverse. Hein. Saint-Bernard, vous avez travaillé au New York Times à Paris, puis à New York, à New York dans les années 60. Et moi, je me suis demandé, est-ce que vous avez fait de la radio à New York Parce que je vous pose cette question, parce que quand vous revenez en France, toujours dans les années 60, vous allez devenir un pilier de RTL, le super club, déjà club RTL, c'était vous pendant 15 ans. Il y a eu aussi européen Est-ce que l'idée de la radio est née aux
1: états unis Oui, absolument, bien sûr. Euh, la, pour moi, la radio américaine dans les années 60, et spécialement à New York, c'était la radio avant tout. C'était l'arrivée la, la, la du rock and roll, c'était euh, les djokés complètement fous à l'antenne, etc. Donc moi, j'étais passionné de radio. J'ai même rencontré euh, un des plus grands, euh, Wolfman Jack, euh, à, 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 en Californie, et Tommy uh, to uh, to uh, Murray the Key qui était un grand, grand euh, DJ new-yorkais. Et donc, j'étais pris par la radio. Et je me suis dit, à ce moment, que... Bon, j'étais parti pour être journaliste, en fait. Hein, new York Times. Et puis, euh, je me suis dit, si je dois faire de la radio, euh, c'est ce que je veux faire, absolument. Donc, je suis rentré en France en 65. Et puis, euh, bah, par une grande chance, euh, je suis entré à RTL, euh, où je suis devenu euh, l'assistant d'un corps, un très grand DJ qui s'appelait le Président Roscoe. Et je l'ai assisté pendant deux ans. Et le jour il est reparti, en 68, à Londres. Puisque, avec les événements de 68, en américain, bien paranoïaque, il a pensé que les soviétiques étaient à la porte d'Orléans. Donc, il a fait ses valises, il a rendu son contrat à RTL. Et le plus naturellement du monde, la direction d'RTL m'a demandé de prendre le micro à sa place.
0: Et là, vous avez connu absolument tout le monde. Alors, je vais vous faire écouter deux sons liés à vos histoires respectives. Le premier... C'est un son pour vous, Sam me Bernet, Metallica.
1: Ah oui, bien sûr, mais j'osais même pas... Euh... Je le dire. Ah bah, c'est quand même énorme. Oui, oui, c'est énorme, c'est énorme. Euh, c'est Metal... vous qui avez
0: découvert Metallica, en tout cas... Pas vraiment découvert. Le label. Le, le, vous aviez créé un label
1: J'ai créé un label, ça peut bien être à Cordes, et j'ai euh, produit et distri les distribué albums. les deux premiers albums de Metallica, dont tant est aujourd'hui euh, collector euh, à cause de sa pochette qui avait été mal imprimée euh, en France, euh, alors qu'en Angleterre, la couverture devait être euh, bleue bleu pâle, euh, notre imprimeur dans dans, dans, dans la précipitation puisqu'on devait sortir l'album très vite euh, euh, s'est trompé dans les couleurs il a sorti la, la pochette en vert ce qui fait qu'au bout, on était obligé de sortir l'album, on l'a sorti tel quel. Et euh, petit à petit, au fur et à mesure, et quand les années passaient, les gens recherchaient cet album bien en particulier. Entendu. Et été, on m'a signalé qu'il y a très peu de temps que sur Ebay ou sur un, un site de, de vente d'occasion de, de disques, le, le, il était monté à 2 ou 3 000 dollars ou quelque chose comme ça.
0: C'est voilà. une bonne affaire. Un autre son, il est pour vous bien sûr, pas des Sherlock alors c'est un son qui est lié à un événement douloureux et difficile.
4: Oui, c'est la première fois que je l'entends depuis le jour même. Donc. Euh c'est la cérémonie
0: oui. d'enterrement de,
4: de Charbes De Charbes, oui, et ça me fait très triste tout à coup euh, C'était un bon ami, j'étais surtout là, mon, mon grand ami c'est Patrick Palou euh, et je le connais depuis, on est étudiants ensemble, euh, bon, pas dans le même sujet, mais je le connais depuis aussi longtemps que ça. Et c'est lui qui a amené Charb à mes concerts. Tout à fait. Et Charb, ouais. il adore mes concerts. Et chaque fois il était là, c'était Dirty Old Town, Dirty Old Town. Donc je le faisais ça pour lui. Et quand il est mort, Patrick m'a téléphoné pour me demander de faire la musique pour le l'enterrement. Et il m'a dit, bien sûr, Dirty Old Town.
0: Et c'est Donc... la dernière chose que l'on entend euh... Lors de cette cérémonie pour, oui, euh, pour Charles.
4: Oui, et, 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 et c'était très, très dur parce que j'étais là avec. On était 17 musiciens. Oui. Et j'ai fait en fanfare. Donc plutôt brass et, et batterie et tout ça. Et moi, la guitare, et j'ai chantais. Et, 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 et avant nous, c'était les, 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 les gens qui disaient leur adieu et tout ça. Et c'était très, très sombre. Et notre chanson était sombre, mais des gens qui sont venus me voir après pour me dire merci d'avoir rendu l'insupportable le, le supportable. Donc c'était quand même très important d'être là et, et, et ça m'a beaucoup marqué. Même en entendant maintenant, je suis surpris. Entendant ce son. <rire> <rire>
0: Allez, on va faire un retour dans le passé. Paris-Bercy, 5 novembre 2014, du décor du Conseil des vieilles canailles. Vous l'avez encore dans les yeux, Sam Bernet
1: oui, oui, bah oui, évidemment. Ah. Évidemment, c'est là où j'ai eu le flash de les voir... Tous les trois ensemble à peu près 77 Le ans. Le décor, vous vous rappelez bah, Un grand bar, euh, un jukebox par lequel ils sont entrés euh, tous les trois euh, au début de concert. Et puis cet orchestre formidable qui est l'orchestre d'Eddie Mitchell, euh, dirigé par Michel Gaucher euh, au saxophone, magnifique. Et puis cette entrée euh, cette entrée sur scène, et là j'ai eu un flash. Je les à tous les trois à 77 ans, et est, tout est revenu en arrière. J'ai dit, mais ils ont eu un parcours extraordinaire, c'est un, un destin absolument fabuleux, il faut absolument raconter cette histoire.
0: Oui parce qu'en fait la boucle est bouclée puisqu'ils se sont tous connus à, à... la même époque, à l'âge de 15-16 ans. ans. Il y a 15 000 spectateurs, ouverture c'est Crack Boom U de oui. Dutronc, dernier titre c'est Toute la musique que j'aime de Johnny et au milieu Vieille Canaille, un titre en hommage à Gainsbourg comme une sorte de parrain.
1: Un peu, oui, puisqu'il a fait un duo avec Eddie Mitchell. C'est une vieille chanson américaine, hein, les canailles. Et donc, il avait repris ça avec euh, Gainsbourg. Euh, et, et ils ont, bon, évidemment, c'était symbolique ce soir-là. Il fallait absolument chanter euh, « vieille Canaille.
0: Alors
5: mort, vieux canaille Je serais content quand tu seras mort vieille canaille Tu ne perds rien pour attendre Je saurais bien de descendre Je serais content d'avoir vos beaux vieux chameaux Rester ainsi après ouverts, ces vieilles canailles ah. Il y avait toujours ton couvert vieille canaille T'as brûlé tous mes tapis Mais t'as même fumé dans mon lit Et t'as sifflé comme mon whisky Vieux mordi Je j'ai présenté ma femme et vieil Je t'ai présenté ma femme et vieil Je Tu lui as fait une parade Tu l'embrassais tourné, tourné Dès que j'avais tourné le dos, Come on. Je suis parti avec elle, vieille canaille. Oui, je suis parti avec elle, tu sais vieille canaille. Oh,
0: « Gay c'est le titre de ce livre aussi. Sam Bernet qui revient sur « Le fabuleux destin », sous-titre de, pour Johnny, qui est né en 43. Premier disque à 16 ans, je le rappelle. Ellie Mitchell, né en 42. Jacques Dutronc, né en 43, lui aussi. Vous étiez un petit peu plus jeune, hein, deux ans de moins. Ça compte encore à cette période-là À ah, cette période, oui. Ouais, quand les, on est adolescent, les, ça compte. Bah, il y a, après...
1: y, a, y a les grands et les petits. Après, Alors, on se rend compte. compte il y a que vous différentes... avez le même âge, exactement. Oui, Alors, Vous
0: revenez sur la naissance de leur amitié qui commence « Square de la Trinité » à Paris. Parce qu'en fait, ils se sont connus tous très jeunes. Ils bah, sont partis de la même bande.
1: Ils ont parti de la même bande à 15 ans. C'est Johnny. Euh, revenait euh, en, en France après une, une tournée européenne avec sa famille, puisque ses cousines et Lee Halliday avait créé un, 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 un numéro de, de, de variété euh, qui s'appelait The Hallidays, et ils ont euh, Johnny, à partir de l'âge de 5-6 ans, a parcouru toute l'Europe, Londres, les
0: hôtels miteux, enfin c'était en,
1: Les vrai. hôtels lamentables, qui sentaient le, le vieux tabac et le choubi et il a fait la Norvège, il a fait la, le tour d'Europe entre 5 et 15 ans. Et en rentrant à, à Paris, il avait envie de, surtout d'être comédien, il ne pensait pas du tout être chanteur, et euh, il, il s'est inscrit à un cours de comédie, et pour pouvoir payer ses cours de comédie, il a commencé à chanter. Ça tombait bien, puisque Dutronc lui-même avait déjà un groupe qui s'appelait les Dritons.
0: Alors que lui-même n'avait aucun plan de carrière, hein. Alors, Dutronc aucun. tout le monde est tombé dessus oh
1: là là le père du tronc c'était le nez au vent, les mains dans les poches, en disant, tout compte fait, on fait de la musique, c'est très bien. Mais moi, j'ai voulu, dans ce livre, surtout raconter des choses. Bon, les fans connaissent bien le, 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 leurs idoles et leur histoire, mais il y avait des petites choses qu'ils ne savent pas. Par exemple, pourquoi est-ce que Dutronc joue merveilleusement de la guitare euh, Parce qu'il a été alité pendant un an avec une maladie terrible, s'appelle la maladie de Bouillot, une espèce de maladie neuromusculaire où vous ne pouvez pas bouger euh, les jambes, le genou surtout. Et, et, et il a pris de la guitare de son frère et pendant un an il a appris à jouer de la guitare. Ce qu'on ne sait pas non plus, euh, c'est que Johnny, euh, tout petit, a avalé des, des paillettes d'acide de, 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 euh, et, si, et, et qui, qui auraient pu lui brûler les cordes vocales, il serait jamais devenu chanteur. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'Eddie Mitchell qui est issu d'un milieu plus que modeste euh, le 15 du mois pour faire manger tout le monde, la mère mettait de, de la mie de pain dans des bols de vin rouge et c'était le repas du soir le 15 du mois, à partir du 15 du mois. Mais il y avait
0: tous des problèmes financiers parce que Johnny allait chercher par exemple dans la fontaine de Tréville les pièces que les touristes allaient chercher pour pouvoir nourrir la, sa la, famille. lorsqu'il
1: étaient à Rome, euh, la, la, la nuit tombait, Johnny partait de l'hôtel et, et allait euh, plonger euh, ses mains dans la fontaine de Trévis pour récupérer les pièces.
0: C'est pour ça que c'est aussi leur réussite, c'est aussi l'histoire d'une revanche sociale. C'est
1: pour ça que c'est un fabuleux destin, c'est une revanche sociale, ils viennent tous les trois d'un milieu très modeste parce que même Jacques Dutronc, qui est le fils d'un ingénieur, euh, dit qu'il a dormi dans la chambre de ses parents jusqu'à l'âge de 13 ans parce qu'il euh, avait que trois pièces dans, dans l'appartement, donc ce sont des types qui se retrouvés à 15 ans au square de la Trinité, euh, l'a bien nommé. et. Euh, et, euh, et l'un avait une guitare Johnny s'est approché euh, Mitchell qui travaillait pas très loin dans une agence du Crédit Lyonnais les a retrouvés un jour autour d'un flipper et ils sont devenus potes euh euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui
0: quoi. Puis Johnny et, et, et du trompe et du trafic, ils allaient piquer dans les booms euh, les, les, les disques, disques ils tout les revendaient oui. ailleurs D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu une embrouille avec bah, Eddie Mitchell. Bah. Ils bah. se sont cassés la gueule puisque chez Eddie Mitchell, Johnny commençait à piquer des trucs. <rire> pour les... oui.
1: enfin, on apprend absolument bah, tout bah, ça. A, oui oui c est, c est, non mais ce qui est extraordinaire, c'est cette fraternité, mais ouais. vraiment cette amitié en, indéfectible jusqu'au indéfectible jusqu'au jour, jusqu jour d'aujourd'hui. Euh, même... Ils téléphonaient
0: régulièrement le
1: mardi au téléphone. — Le mardi, Eddie appelle Jacques, ils ont une conversation. Bon, ils s'appellent aussi entre-temps pour d'autres choses. Mais le mardi, c'est un rendez-vous téléphonique depuis des années. Et puis, ils sont restés. Alors, ils disent toujours... Évidemment, quand on a commencé à être connus, la presse a essayé de nous embrouiller, de voilà, nous uns mettre contre les, fin, les uns contre les autres. Mais pas du tout. Nous, on se retrouvait on, 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 dans des dîners, on picolait, on faisait de la musique, et c'est tout ce qui comptait pour nous.
0: Avec Johnny, c'est une histoire quand même, une amitié entre vous qui date euh, sur près de 55 ans parce que vous avez travaillé avec lui à plusieurs titres. Vous lui avez écrit notamment cette chanson Vous avez écrit d'autres chansons, Sam Barnett, pour Johnny. Non, non la non. seule.
1: Vous avez écrit pour Nicoletta aussi, pour oui, d'autres. Pour Nicoletta, pour ouais. Martin Circus ouais. aussi. Oui, oui, bien sûr. Euh, là, pour Johnny, c'était en 72. C'était après son, son, son premier trip, road trip. Euh, Johnny à Circus à, à moto. Alors Johnny Circus. Ça, c'est autre chose.
0: à en parler parce que c'est hallucinant. Vous connaissez cette période, le Johnny Circus, en 1972, de Johnny. Euh,
4: non, je, je connais très bien, bien la musique de Johnny, mais je ne suis pas expert de période. Donc, Vous j connaissez bien cette musique-là.
0: C'est le Jirai
1: d'ailleurs qu'on entend là. Ouais.
0: Okay. Alors, par... la période de, de Johnny Circus en 72, vraiment voulu consacrer un, un petit chapitre parce que c'était une période absolument dingue, mais un vrai truc de dingue, de fou total. Il tombe amoureux fou d'une montre religieuse, la choriste Nanette Workman, qu'on va retrouver des années plus tard dans Starmania, parce que c'est de la voix puissante de, de Starmania. Elle joue le rôle du travesti. Une passion de folie jusqu'à jouer à la roulette russe dans un bistrot avec de vraies balles. Dans le, ils en étaient à
1: un point de oui, oui, folie total. Oui, oui, c'était à Salon de Provence, dans un restaurant qui s'appelait Chez Gu, où on allait régulièrement, euh, puisque c'était le seul établissement ouvert euh, tard pour euh, réunir toute la troupe et, et aller dîner et euh, il fallait passer une espèce de gros rideau en velours pour aller aux toilettes et puis euh, en passant derrière ce rideau je vois Nanette et Johnny en train de jouer à la, à la roulette russe et là je leur dis mais qu'est-ce que vous vous foutez et Johnny m'a dit regarde il ouvre le barillet il y avait il y avait une balle dans le barillet mais en
0: plus c'était sous influence enfin c'était ah bah, vraiment le carnage total elle a dû repartir en pleine dépression enfin ah bah, elle la, a été la folie.
1: hospitalisée en pleine dépression euh, ça a été ça a été un cauchemar et en parce même que vous temps
0: étiez, ah oui parce que voilà parce bah, que vous enfin. étiez le présentateur, c'était l'époque où on aurait pu faire ça, être, Marion, être les monsieur et madame loyal des <rire> dis, concerts Pendant bah
1: dire... 3-4 mois sur la route moi je, je partais avec le Johnny Circus dont le sponsor principal était RTL à l'époque et donc comme j'avais mon émission quotidienne on m'avait dit tu vas suivre la caravane tu feras ton émission dans chaque ville où vous passerez et Johnny m'avait dit bah puisque tu viens avec nous je l'avais déjà présenté dans les spectacles précédents, il aimait bien à l'époque puisque je présentais à l'américaine, alors je faisais siffler les gens, je faisais taper je faisais reprendre des refrains, je faisais chanter, il adorait ça d'ailleurs il me regardait vers en coulisses et puis de temps en temps je, je le regardais en disant bon on y va, il me faisait continuer, continuer, continue. <rire> pour <rire> le chauffer et, oui, pour le... et donc euh, j'ai suivi la, la tournée euh, du Johnny Circus et puis j'étais sur scène tous les soirs donc ce, 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 ce soir-là, ce fameux soir à Grenoble où il a fallu que je reste pratiquement 3 heures, 4 heures sur scène parce que Johnny avait disparu alors, euh, il avait disparu où, quand, comment, je ne sais pas, en tout cas, il n'était pas là. Moi, j'étais sur scène, les musiciens avaient commencé, et on me faisait des signes. Alors, il y avait une première partie avec Ange, et Nanette Workman aussi, qui faisait son numéro, et puis il y avait un entracte. donc là, on était peinards. À... Et on s'était dit, pendant l après l'entracte, il va arriver, quoi. Avait... On est allé à l'hôtel voir s'il s'était si endormi, on a fait tous les bars pour voir si, éventuellement, il n'était pas écroulé sous une table, et puis, rien... pas de Johnny. Et on s'aperçoit très rapidement qu'il euh, a disparu. Et on recherche, son secrétaire Sacha Roule va à la gendarmerie, la gendarmerie nous rappelle, et Johnny est, est en train de prendre un avion à Grenoble pour Londres, parce qu'il veut retrouver Sylvie Vartan, ils sont en instance de divorce... Oui. Et comme tout va mal, il veut absolument aller... Et, et nous, on est sur scène pendant ce temps-là. Et, et moi, je fais chanter les gens et je, et je fais épeler le nom de Johnny. Alors, les filles, vous allez dire J. Alors, J et les garçons, vous oh. allez dire H. Et comment s'appelle-t-il Johnny Et je regardais, il n'est pas là. Alors, avec... Et comment s'appelle-t-il Alors, Etc. Et à la fin, j'ai fait une espèce de, de voice avant l'heure... <rire> C'est-à-dire, je dis dans la salle, est-ce qu'il y en a qui connaissent par cœur les chansons de Johnny Alors Évidemment. Oh, 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 oh. Et je me suis retourné vers Mickey Jones et Tommy Brown, qui étaient les, les chefs d'orchestre de Johnny à l'époque. Je dis, on, on les fait. Et il me dit, oui, 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 oui. Et je regardais toujours. Et ça a duré trois heures, trois heures et demie. Il wow. était déjà deux heures du matin. On avait, j'étais monté sur scène à dix heures et demie, à onze heures. Euh, et, euh, et donc ça chante et ça continue, et là j'en peux plus, j'ai dû perdre euh, <rire> 10 kilos et, et on leur on offre des t-shirts au machin <rire>
3: c'est la, la caravane San bernard
1: incroyable, et d'un seul coup euh, je regarde et, et on, on me dit, viens, viens, viens viens. donc Tommy Brown et Mickey Jones continuent à, à jouer, à musique, jouer, à jouer. Ouais. je descends, et il y a un taxi et Johnny sort Merci. Regarde, oui. ne regarde personne file dans sa loge, c'est une grande très belle caravane, il y a trois petites marches, c'est important parce que lorsque 20 minutes plus tard il va ouvrir la porte, magnifique, coiffé, maquillé, splendide, il ouvre la porte, il reste sur ses trois petites marches et il me regarde et me fait ⁇ Alors Sam, on y va
5: ?⁇
0: <rire> Vous avez vécu des concerts aussi particuliers, vous pas à ce point-là, j'imagine. Ça, ça c'est un record. Ça, ouais, ça, ça c'est vraiment ça, un truc dingue Et,
4: et en plus, c'est Johnny Hallyday donc c'est pas n'importe qui. Ouais. Bah, sinon, n'importe
0: qui, okay. que les gens seraient partis, je peux vous garantir. <rire> non, qui est-ce
4: peut... est qu'on peut mettre à sa place <rire> C'est donc, donc, Sam Bernet, <rire> il a fait une salle. Donc... Bravo, Sam. Ouais. Mais c'est ouais. comme si Jagger était disparu ou quelque chose. C'est un film énorme.
0: Alors, vous racontez plein d'autres concerts, parce que, en fait, ce qui les lie aussi, entre autres, bah leur amitié, la revanche au sel, mais c'est aussi le sens de la la déconne, et le sens presque du surréalisme belge. Mmh. Vous parlez notamment de concerts, les galas-concerts, les, les galas-galères. Galas galères, 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 ouais. C'est-à-dire quand on débute, c'est toujours la foire, on va dans des trous perdus, il n'y a même pas de scène, il n'y a même pas de pro jour il ben n'y a rien. Mais notamment, vous racontez, et celui qui est le maître là-dedans, c'est Jacques Dutronc, il contre. fait des concerts, il arrive, parce que bien sûr on lui jette des tomates, il arrive avec ses propres provisions, et dès qu'on lui jette une tomate, au lieu de les ramasser, il les renvoyer, lui-même il avait bah lui, ses cajots et il les balance. Il fait des concerts en slip, il fait des concerts en soutane, en
1: soutane oui. il, fait,
0: il fait des concerts avec du papier hygiénique, il hygiénique Il, il se prépare
1: des spaghettis sur scène. <rire> Et à la fin, il a une salle de japonais parce qu'il passe dans un cabaret parisien et il chante la marseillaise. Il les fait à la fin. Et alors les japonais ne comprennent rien et vite le personnel de la salle fait levez-vous, levez-vous et vous avez des japonais au garde-à-vous <rire> en train d'écouter la marseillaise de Jacques Dutronc. Mais non, mais il y a ce concert, un hein, des concerts où tout, est tout au début. Alors on lui demandait de venir faire des concerts, mais il avait un titre.
0: Il avait quatre chansons, il devait durer 60 minutes.
1: Alors il avait des contrats où il devait. Alors il rajoutait, la ch... il chantait des, des chantons de Mireille Mathieu. Euh, à sa façon, il faisait <rire> Carly
3: Bella, Car <rire>
1: dans sa robe de mariée. Il chantait de, toutes sortes de choses. Et à un moment donné, il, 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 il voulait plus faire de concert. Alors bon, il, il a que quatre titres. Il a envoyé ses copains à sa place. Et là, le, le, garçon qui aurait dû être le chanteur de Et moi et moi s'appelle Adi Calafat. Donc il a, est un vieux copain du trône de la Trinité. Ils ont traîné ensemble depuis toujours. Et, 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 et Calafat était le bassiste du groupe. Et, je, et, et Jacques lui avait dit, bah, 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 chanter à ma place, va prendre la route moi j'ai pas du tout envie de prendre la route et un soir il, il, est, il est à Paris il ils tourne sont en merde, rond, ouais. il s'en merde et ils sont au Touquet, c'est pas très loin Il les appelle, je vous rejoins et il arrive, le concert a commencé et il est là en coulisses et ils attaquent, c'était la fin du spectacle la dernière chanson, ils attaquent et moi et moi, et là Calafat prend... Jacques par le colbanc qui dit bah mon vieux bah vas-y maintenant c'est ta chanson et, et Jacques chante évidemment et moi et moi et les gens dans la salle commencent à on ne connaissait pas Jacques il n'avait pas fait de télé très peu et avec une chaîne ou deux chaînes de télévision à l'époque et, et et ils disent mais bah c'est le gars qu'on entend à la radio c'est la même voix mais c'est Jacques Dutron, c'est lui et le, le 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 type qui avait organisé le concert pour trois six sous, il avait la vedette en vrai et, et, et ah. voilà c'est des...
0: vous qui avez été patron de, de boîte de nuit lequel dansait le mieux les
1: trois Lequel dansait le mieux ouais. euh, Alors, euh, bah aucun. Ah bon Non. Ils étaient nuls. Non, langue. alors Eddie Mitchell, il Eddie avait Mitchell, un truc, il prenait son verre et il allait s'asseoir à côté du disjockey sur un tabouret une grande partie de la nuit et il disait, moi je viens regarder la musique. Bon, très bien. Mais il y a des heures comme ça, on dit des choses comme ça aussi. Hein, <rire> Johnny euh, ne dansait pas, mais il montait régulièrement sur scène. Moi, j'avais fait en sorte que toutes les boîtes où je suis passé, euh, je mettais des instruments sur une scène pour faire des boeufs. Ce qui fait qu'on a eu des boeufs formidables avec Gene Vincent, avec Carole Garner, avec des, des gens de passage à Paris qui faisaient l'Olympia et qui venaient ensuite. Et donc, Johnny, lui, son truc, c'était euh, quelqu'un monte sur scène, je monte sur scène avec lui et je chante et je m'amuse. Euh, quant à Jacques, il ne sortait pas du tout. J'ai n'ai ouais. jamais vu en boîte Jacques, jamais.
0: Sam Bernet, Paddy Sherlock, vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. On a rendez-vous avec Marion Guilbault, Mais juste avant, je vous propose d'écouter une artiste que vous connaissez bien, j'imagine, Sam Bernet, puisque vous les avez tous reçus, que ce soit à Europe 1 ou à RTL. Jane Birkin ah bah Oui, bah pourquoi bien entendu. Pas,
6: pas d'accord sur France Inter. Bang, tu m'as touché. Aux je suis blessé. Et sans un remords, tu m'as regardé couler. Dans ce corps à corps, j'esquive les coups. Et j'exprime très fort mon désaccord.
0: Jeanne Birkin avec un son signé Étienne Dao, l'album Au pardon tu dormais.
4: Le tempo, côté Club 140 BPM.
2: Côté club
4: Et la vie, elle a un tempo.
2: Sur France Inter. Et on garde le rythme avec Marion Guilbeau. Vous connaissez, j'imagine, Sam Bernet, Véronique Sanson
1: Oh oui, très bien. Oui.
2: Bien sûr. Cléa Vincent Peut-être pas.
1: Alors, non, non. Madame, Ar
2: Madame Arthur, peut-être pas non plus
1: Une autre peut-être, voilà, mais pas
2: celle-là celle Madame Arthur, c'est le cabaret Le plus musical, le plus pétillant De Paris, tous les jeudis soirs Lola Dragonesse, Odile Demainville Et Grand Soir, revisitent en bonne compagnie Le répertoire d'une icône de la chanson française Après Étienne Dao avec Barbara Carlotti C'est le Tour de Véronique Sanson avec Cléa Vincent. Une Cléa Vincent qu'on a souvent reçue dans Côté Club, la dernière fois c'était en mai 2020, Laurent, pour son dernier EP, Tropi Cléa 2. Une Cléa Vincent qui a plus d'un point commun avec Véronique Sanson, dont celui-là. Bonsoir Cléa Vincent,
7: bonsoir Marion Guilbaud.
2: bonsoir Cléa, bonsoir Laurent, <rire> bienvenue dans Côté Club, c'est votre baille à vous qu'on vient d'entendre, vous allez être sur la scène du cabaret Madame Arthur, ça va être demain soir en live stream à partir de 21h pour un spécial Véronique Sanson, vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu les chansons de Véronique Sanson
7: oui, je me souviens très bien, parce qu'adolescente, j'écoutais Chérie FM, figurez-vous. Alors, euh, aujourd'hui, c'est France Inter, bien, bien sûr, sûr. Évidemment.
1: j'avais moins de
7: goût. <rire> et euh, et c'est comme ça que j'ai découvert toute la clique, Michel Berger, France Gall, Véronique Sanson. Et j'ai tout de suite adoré, et je pense que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup influencée. Un mot sur sa voix à Véronique Sanson, elle a un vibrato très particulier. Vous, en tant que chanteuse, qu'est-ce que ça vous évoque ça m'évoque une femme qui s'assume pleinement dans ses vibrations, dans son timbre, et qui n'a pas peur d'affirmer ce qu'elle est et ses goûts musicaux. Et, et voilà, moi je, je suis très très fan, hein. je ne vais pas vous mentir.
2: Et vous avez déjà essayé de chanter comme elle
7: ah non, je, je serais bien incapable sur justement la chanson Baya, son Baya à, à elle. Elle fait un vibrato magnifique et je suis bien incapable de, de faire le même. C'est pour ça que je suis pétrie d'admiration.
2: Et un mot aussi sur son jeu de piano, parce que vous aussi, vous jouez du clavier.
7: Elle a un jeu de piano à la Carole King. Je pense qu'elle était influencée par les songwriters américains de, de sa génération. Et donc, elle a un jeu qui est euh, très jazz. Et très pop aussi, mais la, la pop américaine qui est assez complexe harmoniquement. Et franchement, elle a un super niveau euh, et c'est très très remarquable. Et, et elle a aussi euh, une vraie force dans les mains, dans les doigts. Elle envoie à fond, un peu comme euh, Barbara aussi, <rire> qui a ce jeu très très puissant.
2: Ouais, très rythmique.
7: Vous l'avez déjà rencontré Très rythmique et aussi, elle est vraiment le piano. Le piano, il sonne bien fort. Quoi, elle, elle envoie. J'ai envie de dire comme un homme, c ça fait un peu sexiste de dire ça, mais c'est vrai, elle, elle a une vraie force en fait. C'est impressionnant.
2: Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée, vue en concert
7: bah grâce à vous, euh, je l'ai vue euh, dans les studios de France Inter. C'était une émission full sentimentale. Mm -hmm. Elle était invitée et j'avais comme euh, un défi euh, de faire une reprise de Véronique Sanson devant Véronique Sanson. Ce n'était pas, ouais. pas facile, mais je suis allée du point A au point B et j'ai réussi à exécuter ma euh, mission. C'était quel titre <rire> C'était un titre qui s'appelle « Je voudrais être un homme » qui est sur euh, ses, un de ses derniers albums. Et figurez-vous qu'elle ne se souvenait même pas de cette chanson. Non. <rire> Parce qu'elle en a écrit tellement. Donc elle a dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette chanson.
1: <rire> c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait Véronique.
2: Demain soir, Cléa, vous êtes l'invitée du cabaret Madame Arthur pour un live stream. Alors, combien de chansons vous allez reprendre C'est une question triviale, mais elle est importante parce que pour ce live stream, les artistes, ils ont seulement 48 heures de création sur place avant de se lancer en direct à 21 heures. Alors, comment vous allez faire Combien de chansons avec des musiciens toutes seules Donc, on est demain, on sera à 4.
7: Il euh, y a 11 chansons en tout. Donc on est quatre, il y a un pianiste exceptionnel parce qu'il y a vraiment un très haut niveau musical dans la troupe de Madame Arthur, donc le pianiste est excellent, il est également chanteur. Il y a une chanteuse magnifique qui est une femme, parce qu'il y a aussi des femmes dans la troupe de Madame oui. Arthur, qui chantent lyrique extrêmement extrêmement bien. Et puis il y a un troisième artiste qui, est, qui a une voix très grave et qui incarne magnifiquement les chansons, qui est, plus euh, la 50 soixantaine euh, et qui vraiment euh, est bouleversant dès qu'il ouvre la bouche. Et pour l'aspect visuel,
2: Cléa Vincent, vous allez devenir blonde avec une queue de pie
7: <rire> Alors, on m'a proposé de me transformer en surfemme. En surfemme euh, Plutôt qu'en surfemme, c'est-à-dire. Euh, Beaucoup plus coiffée, beaucoup plus maquillée, en talon aiguille, etc. Et j'ai préféré qu'on me transforme en garçon. <rire> Bien sûr. <rire> je me suis dit que je serais plus à l'aise. Parce que, comme vous dites, euh, il y a 48 heures pour préparer le spectacle, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'assure que je sois à l'aise. Et je me sentais plus à l'aise dans la peau d'un garçon que dans, dans la peau d'une surfemme. Cléa
2: Vincent, pour nous donner envie, vous avez enregistré un petit bout de répétition Vous avez fait presque une prouesse, on va dire, cet après-midi Avec ce fameux Baïa, celui, de, la, celui de, de Véronique Sanson euh, Un tout petit mot sur ce titre
7: Eh bien, c'est une ville dans laquelle je n'ai jamais été Et qui me fait totalement rêver Et je me pose la question de Est-ce que Véronique Sanson est allée à, à Baïa un jour dans sa vie Mais en tout cas, dans la chanson qu'elle a écrite, on sent que c'est encore un rêve un l'état de rêve et de
2: fantasme. Merci beaucoup Cléa.
0: Au revoir Cléa. Au revoir. Au revoir, Au revoir un immense
2: plaisir. J'étais heureuse de vous entendre. Au Nous aussi, à très bientôt. Je vous rappelle le live stream A chez Madame bientôt. Arthur. Voilà, c'est demain soir à partir de 21h. Tout de suite, bye
8: S'il te plaît, je voudrais Place dans l'avion, très loin du son des accords. existence.
0: Tour plateau avec nos invités ce soir, Sam Bernet et Paddy Sherlock. Paddy Sherlock qui signe un nouvel album, Dusk, Crépuscule. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, guitariste, tromboniste. Et on vous présente partout comme le chef de file du mouvement Neo Swing. Ça date de quand ce mouvement Neo Swing dont vous seriez le parrain? <rire>
4: euh, C'est une bonne question. Le, euh, pff, les années 2000 en Amérique? Euh, et ça a traversé l'Atlantique il y a dix ans peut-être et, et, et il, y a, il y a beaucoup beaucoup de danseurs maintenant à Paris qui dansent le swing, le bebop Lindy le, 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 hop euh, le balbao plein plein de danses qui sont revenus à, à la mode et ils sont très très sérieux, ils dansent super bien et, et ils aiment bien que les groupes soient dynamiques donc, donc on joue ça et peut-être avec un peu plus de dynamique qu'avant qu parce que le monde a changé quand même. C'est donc, donc, euh, pour ça qu'on appelle ça neo-swing. Ce n'est pas simplement reprendre le swing à l'ancienne, comme certains groupes de jazz font super bien. Mais il dynamique a plus Est-ce que est ça demandé. correspond
0: à votre culture musicale, vous qui avez été aussi le leader du groupe The Swinging Lovers <rire> Est-ce est que vraiment <rire> le swing, c'est la culture musicale de Paddy Sherlock ou il y en a eu pendant longtemps Pendant
4: longtemps, c'était ma musique. Pendant longtemps. Mais j'étais aussi. Moi, j'ai grandi dans la musique irlandaise. Euh, on m'a donné un trombone. Donc, je suis allé vers le jazz parce que j'avais... On, on m'a donné un trombone à 10 ans. Mon même... oncle, de Carrick Fergus, justement, m'a donné le, le, le trombone. Et je me suis mis à jouer ça. Euh, après, j'étais dans des groupes de rock. Après, j'étais chez FFF depuis... Ça fait 30 ans, je suis chez FFF comme tromboniste. Donc, euh, j'ai plusieurs... Euh, Corde sur, sur, sur mon trombone <rire> euh, J'avais fait swing pendant très très longtemps Et là le nouveau album C'est beaucoup plus singer-songwriter euh, c'est une autre partie de mon âme Donc c'est vraiment un, un énorme changement pour moi Justement Donc j'espère que le répertoire. Mon, mon, mon public suit <rire> On va regarder, j'adore cette expression mon public
0: On va écouter ça dans un instant parce que vous avez apporté une guitare Juste une question parce que tout à l'heure On parlait oh. du fait que vous étiez arrivé à Paris Dans les années 80, en 86 Quelle est la scène que vous rencontrez vous Quand vous arrivez La scène musicale
4: Alors moi Je... je, je... La première chose que j'ai fait, j'étais prof d'anglais à Sartreville pendant oh la semaine. Et le week-end, j'étais allé le samedi, le premier samedi, j'étais allé, allé à le, le, le pont Notre-Dame. Et euh, j'ai sorti mon trombone et j'ai joué dans, j'ai fait la manche dans la rue. Mm -hmm. Et j'ai joué toute seule. Et je dis, quelqu'un va me voir, quelque chose va se passer. J'ai joué, j'ai gagné 400 francs, qui était beaucoup d'argent. Ouais, on allait pas mal à l'époque. Ouais. <rire> Donc je retourne le samedi après. Le samedi après, je suis en train de jouer, les yeux fermés, j'ouvre les yeux et il y a un mec devant moi avec une guitare et un autre avec la contrebasse sous son épaule. Et il me regarde et ils arrivent quand j'arrête et il dit euh, You want be in a group, man <rire> Tu veux être dans un groupe ?» Et je dis « Oui ». Et donc la deuxième semaine, j'étais dans un groupe. Donc, donc très, très vite, Paris m'a apporté beaucoup de chance. Et, et on m'a amené, eux m'ont amené dans un bar qui s'appelle « Le Mazé ». Masée, Russes, hein, le Masée, c'était de rue en un des arts, et c'était vraiment le... le, le euh, c'était un zinc à l'époque, et c'était le bar de tous les musiciens de la rue, et de, de beaucoup d'Américains, beaucoup d'anglophones, et, et les groupes formés là. The Water Boys a formé là.
0: Aujourd'hui, changement de répertoire. On va écouter tout de suite un extrait. Vous avez okay. apporté la guitare, donc on en profite.
4: Bah, je préfère jouer que, je... que parler. <rire>
0: non, non, non mais on va parler ensuite. Le titre, c'est Last Time
4: in New York. Last Time in New York, ouais.
0: Ouais. Ça raconte quoi, rapidement
4: um, le, le fin de, de amour euh, de, de, avec euh, une fille à New York. Voilà. Euh, c'est une histoire assez ancienne imagine euh, voilà. Pas des Sherlock <rire> en live,
0: ce France Inter.
5: Ok, je vais enlever ça parce que j'ai pas de maison. We had dinner at John's place Ice cream licked at a leisurely pace Immune to all the rat race Last time in New York Buskers out in Lincoln Park, stepping out as it got dark, listening to all those dogs bark. Last time in New York, out to Brooklyn to visit with Maddie Peru. So Maddie, Billy Jean and you Who'd have thought this perfect day Could simply slip away We should have given it one more play Last time in New York crunch of fresh falling snow You smiled when I told you I'd follow you wherever you'd go Nighttime and our bed beckoned Back to 23rd and 2nd It was the end but who'd have reckoned It was our last time in New York.
0: Wow, merci. Fadi Sherlock, Thank you. la première fois sur France Inter pour ce titre, Last oui. Time in New York. Alors, bien sûr, on va écouter quand même ce que ça donne dans l'album, parce que vous, vous êtes entouré de pas mal de gens, et notamment Jeff Alam, qui a travaillé aussi pour Dominica, pour Indizara. Oui. Qu'est-ce que vous voulez comme son pour cet album, Sherlock
4: euh, J'ai écrit les chansons et j'étais allé voir le coup de génie. Pour moi, j'étais allé voir Brisa Rocher,
0: Brisa Rocher qu'on a reçu ici sur le label. C'est un grand bon ami depuis
4: des années. Brisa et moi, on travaille ensemble, on est très très proches. L'américaine à Paris. Et j'étais allé la voir et je dis j'ai un album, je veux que tu produis pour moi et, et c'est parce que j'étais là à faire qui est que... Je... Yaro, il avait produit le Yaro dernier, Poupo, ouais. il était très très bien mais je voudrais autre chose, et je dis Brisa, je pense a son album Takes, surtout je dis ça c'est le son que je voudrais, je lui dis tu as déjà fait un album que je, je, avec le son que je voudrais, est-ce que tu peux me faire ça donc c'est elle qui a monté moi j'ai écrit toutes les chansons, mais c'est elle qui a monté le monde de cet album c'est elle qui a dit, on va prendre Jeff on va prendre Sal Bernardi au piano qui était le piano et, le, et la guitare de Ricky Lee Jones Um, Steve Forward à la guitare électrique il y a un de deux solo um, et il a fait Sinon C'est Moi à l'acoustique hein? mais um, c'est elle qui a, qui a fait le the Magic Dust comme on dit ça en français la poussière magique uh, pour, pour, pour faire que le monde de l'album ouvre Alors, on... et bien justement
0: on voit ce que ça enfin, on va écouter tout de suite ce que ça donne on écoute un autre extrait Bottom of a Battle où on entend la voix de Brisa Rocher.
5: Let's get down, let's get down To the bottom of the bottle I ain't running, I ain't running You just keep it coming Let's get down, let's get down To the bottom of the bottle And that ruthless scrims a morning Comes a-creepin' across the room Hold my hand Try to make me understand Don't say that you ain't got the words. We both know that that's for the birds. Ask me up to dance. Let's not miss this chance. The blows you take when swinging close are the ones that hurt the most.
0: Un album crépusculaire, si on en croit le titre, Dusk. C'est un moment qui est inspirant, particulièrement pour vous, le crépuscule.
4: Oui, euh, je suis quelqu'un qui adore la nuit. Mais je trouve toujours le moment où le, le jour est fin, le, le crepuscule entre, entre chien et loup, j'ai un coup de blues à chaque fois et c'est un temps très très important pour l'écriture. Pour moi, c'est un, un moment où, très inspiré. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça.
0: Alors, j'imagine que le confinement vous a touché en plein fou parce que je lisais pas mal de portraits qui vous sont consacrés, et chaque fois il est marqué « bête de scène », il faut le voir en concert, c'est vraiment <rire> phénoménal. Vous pensez aux prochaines scènes, ça arrive quand pour vous
4: Dès que possible, dès que possible, je, ça me rend fou. Je me suis réinventé un peu, en, 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 j'ai pris quelques élèves, j'ai je, je, de, de, jamais pensé de faire ça dans ma vie. J'étais vraiment un musicien de scène, et j'ai quelques élèves, et j'adore ça, mais j'attends, j'attends que ça revienne, c'est terrible euh, j'ai un seul envie c'est de tourner cette, 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 cet cette, album cette oui. quelles ouais. sont
0: les scènes parisiennes qui vous, vous tiennent le plus à cœur Pas des Sherlock, là où vous vous sentez vraiment à l'aise
4: à l'aise euh, bah, j'ai fait toutes les scènes entre, entre FFF et, et moi-même et, 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 et tous les autres trucs, j'ai fait toutes les scènes de Paris donc si j'ai une scène que j'adore le plus c'est l'Olympia <rire> évidemment, ah, oui. maintenant je ne sais pas si on va me prendre l'Olympia mais, mais euh... Je, ça, ça, la première fois que j'ai fait l'Olympia, c'était avec FFF et mm -hmm. j'étais le, le deuxième album venait de sortir et c'était énorme et tout le monde voulait voir FFF et j'étais la première sortie sur scène dans le noir et je me rappelle l'énergie et, 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 et pour moi étranger, j'ai monté sur cette scène en disant euh, Charlie Parker, Louis Armstrong The Rolling Stones euh, tout, tout le monde a, a été sur ses planches Ici. Et j'étais très très touché par ça. Donc euh, j'aimerais bien refaire S'il vous plaît Ça sera
0: le mot de la fin. Merci
4: à vous
1: tous. Merci, Laurent.
0: Merci, merci. Sherlock. Je rappelle l'album. Dusk. Sam Bernard. merci à vous. Merci à vous. Vieille
2: canaille, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et Marion Véronique Sanson, cléa Vincent, c'est demain soir, 21h, en live stream sur le site de Madame Arthur.
0: Côté club ce soir, c'est une canaille. Oui, mais il est jeune. C'est Étienne Bertin. La réalisation à la technique Mathias Aléon Programmation Marion Guilbault, Virginie Rousic, Alexis Goyer et aux playlist Muriel Pérez. Demain, on a rendez-vous avec deux musiciens, deux artistes en pleine renaissance, Fierz et Victor Solf. Marion
2: Henri Salvador ressuscité dans Home Studio 1970-1975. Fantastique compilation imaginée par Guido Dacidara pour le label Born Bad.
0: Voilà, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors à demain.